0: 听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是为您分享奇奇怪怪故事的老岳。从民间传说这个角度去讲啊，我想大家应该都知道，人去世之后会到什么地方？通常来说呢，会去往阴间，会走黄泉路，过奈何桥，喝孟婆汤，对不对？那么说起这个孟婆汤啊，不知道大家知不知道这？孟婆是谁呀、啊？他这个汤是什么味儿的呢？这么一说，是不是就给您问住了？那么这一期我就好好给您说一说、啊、关于孟婆这个人。话说在很久以前，河南洛阳皇城根底下有一户姓孟的人家，这是夫妻俩开了一个小吃店，他们这个店的招牌就是包得一手好汤。因为这老两口吧，为人勤劳善良，而且呢踏实能干，所以他们这生意一直都还挺不错的。他们这两口子一直以来有一个遗憾，那就是都已经结婚三十多年了，但是没孩子，一直想要要不上。这两口子也是没少使劲，想了很多招，什么吃偏方了，或者是试日子了，都不管用。这是后来有一次啊。他们去城隍庙拜佛，拜佛许愿求子，回来之后没成想，老孟的媳妇儿突然就怀孕了，这给、个、老孟可高兴坏了。后来这是经过十月怀胎之后，顺利的生下了一个女孩，他们就给这个女孩取名为孟娇。孟娇这孩子啊，天资聪颖，非常勤快，从小就开始给父母打下手帮忙。不过呢，他却从来没有亲自去熬过汤。时间过得很快，这一年孟郊十六岁。有一天啊，他就告诉了父母一个秘密。他说他清楚地记得自己上辈子的事儿，他记得自己上辈子是宫里边的御厨，并且呢熬得一手好汤。他就问父母，可不可以把家里边熬汤这个事儿交给他来做呀？老孟这夫妻俩一听，觉得不可思议啊！怎么会有人能记得自己上辈子的事儿呢？而且还记得那么清楚？这老两口啊是半信半疑的。但是既然闺女说了，那不妨就让她试一试，是吧？看她是不是真会做。但是没想到的是，这孟娇一出手可不得了，她做的这个汤啊，不但看起来好看，闻起来香。那喝上一口，更是比父母做的汤味道要鲜美百倍，让人喝了第一口就忍不住的想喝第二口，一喝就停不下来，这味道简直太鲜美了。老孟夫妻俩一尝这汤，是大喜过望啊，闺女熬的真是太好了。那既然有这手艺，干脆啊，就决定以后把这小吃店的生意放手交给孟娇去打理。这老两口呢，便开始。给闺女打下手。从这儿开始，孟娇便每天都苦心钻研熬汤的技术，想着法的把这汤熬的更好喝一点。这功夫不负有心人呐、啊，孟家的小吃店的生意也确实是越来越好了，这人们都排着队的来喝汤。后来呢，孟娇的父母相继去世，就剩下他自己一个人了，他不得不自己挑起了熬汤的重担。以至于就因为他这小吃店的事业，耽误了自己一辈子都没嫁人，因为没工夫啊，太忙了。白天卖汤，晚上就准备食材熬汤，哎，这一天天的、啊、周而复始，时间就这么一年年的过去了。孟娇也从一个小女孩变成了梦姨啊，后来呢又变成了孟婆。孟婆做的汤可以说是远近闻名，汤鲜味美。每天排队来喝的人呐是络绎不绝，而孟婆为了远道而来的食客不会迷路，能容易的找到这儿，便在店门口竖起了一根大旗，上面写着“孟婆汤”三个大字。孟婆是每天就这么一心一意的做汤，已经把这个作为了一项毕生最热爱的事业去做了，同时呢，也把每一位食客都当做自己的亲人一样。每当看到大家满意的笑容，赞不绝口的声音时，他就会陶醉在其中，不可自拔。而且呢，他这还不是以赚钱为目的，这个真是一个非常了不起的美食达人呐、啊！后来，随着孟婆做的这个汤的名气越来越大，人们是口口相传，一传十，十传百，这个美名竟然传到了皇帝的耳朵里。于是呢，皇帝也馋了，他做的这个汤，人们都说好，到底是什么味儿呢？啊，这种网红汤好评如潮，于是这个皇上啊，就也想来尝尝。但是皇上这种身份，他哪能穿着龙袍去民间的小吃店里边喝汤啊？于是呢，他便抽了一天，微服私访，哎，来到了这个小吃店。他来到了孟婆的这个店门口，只见排了好些人。那皇上的心气儿肯定和普通老百姓不一样啊！这什么时候等过呀？是吧？这仗着自己这是与众不同，哎，便要插队抢先去喝汤。但是没想到啊，众人根本就不给他这面子，因为他穿着便服呢，人们也不认识他，是吧？老百姓谁见过皇上啊？大爷大妈纷纷斥责他说：“你这人什么素质啊？他挺老大不小的了，怎么还加三呢？先来后到不知道啊？”得，这给皇上整一大红脸，长这么大也没人这么说过呀！你们这些刁民呢，还真没法弄。为了不惹众怒，自己能早点喝上汤，便只能跟那儿耐心的排队等候。后来这是等了半天，好不容易轮到皇上了。这皇帝呀，端着汤，先没喝，而是深深的提鼻子这么闻了一下。哎呦，当时他就感觉自己已经神魂颠倒了。然后他再轻轻地做了那么一小口，哎呦，这味儿啊，真叫一个鲜美！这皇上是没忍住，一连喝了八大碗，这才恋恋不舍地回了皇宫。咱说这个人呐、啊，你这个使用标准啊，别上去，一旦上去之后就不容易下来。你要说没吃过好的，没用过好的，那你也不惦记。一旦要是吃过用过了更好的，你心里边就老惦记着。皇上这也是，自打从那儿喝了汤回了皇宫以后，他在吃别的东西就觉得没味儿了。哎，这食欲不振了，什么美味佳肴到他嘴里啊都感觉味同嚼蜡一般，就是没有那汤的鲜味儿。于是他便开始天天的生气，摔碟子打碗，这骂皇宫里的那些御厨都是废物啊！怎么连个汤也不会做？但是这帮御厨确实也做不出那味儿来，那怎么办呢？于是皇上就开始让他们轮流的去孟婆那里学做汤。可是啊，这帮御厨去了之后，学是学回来了，但是学的不灵，做出来的那汤啊，四不像。没有一个能做出和孟婆汤那个味儿一样的来，哎，根本就入不了皇上的口。这是最后，终于有一个人想出了一个好主意。他说呀：“皇上，您可以每天派人去把汤买回来喝。”皇上一听，哎，对，这招可以。于是从这儿开始，皇上便一日三餐都能喝上美味的孟婆汤了。可是。没过多久，他又开始不满足了。皇上说呀，他想随时随地的都能喝到新鲜的孟婆汤。这买回来的毕竟有一段时间差嘛，没有那么新鲜。哎，这刚做出来的，自己立马喝上，那才叫新鲜。这众大臣一听，都一筹莫展了。最后有一个大臣就决定啊，不成就出马请孟婆到皇宫里边。专门给皇上做汤不就得了吗？是吧？到时候多给他点赏赐。可是他到了孟婆那儿，任凭怎么说这好话，孟婆都只有一句话，那就是不行。如果我走了，那么多要喝汤的人可怎么办呀？我不去。这位大臣碰了一鼻子灰，实在也是没招了，只有回去如实的和皇上禀报。结果皇上一听。便龙颜大怒啊！到现在为止还没有见过能拒绝朕的人呢，啊！这还不好办吗？你不是敬酒不吃吃罚酒吗？难道我堂堂的一国之君还能拿你个做饭的没办法吗？给你抓回来不就得了？哎，你到时候你不做也得做。于是皇上便下令让人把孟婆给捉到皇宫里来。将军接到皇上的命令，就带了近百名侍卫，浩浩荡荡的来到了皇城根下，把孟婆的店呀、啊，当时就给包围了。这会儿在店里喝汤呢，还有不少人呢，大家也不知道发生了什么事儿，都吓了一跳。结果没一会儿啊，就都跑光了，只剩下孟婆一个人跟那儿呆若木鸡的，就问这些侍卫，问他们要多少碗汤啊？但是来的人并不接话。将军使了个眼色，这些侍卫就把孟婆五花大绑的带到了宫里。为了不给孟婆留念想，断了他的后路，这帮人还一把火把孟婆的店给烧了。就这样，孟婆到了宫里，御膳房的总管让侍卫给孟婆松了绑，满脸堆笑的上前，让孟婆想开点，给他做了一番思想工作，说呢。孟婆只要是能把皇上伺候好了，那还不是要什么有什么嘛？没有必要累死累活的为那么多人服务呀。可是孟婆就跟没听见他说的话一样，站在那儿只是发愣，并且嘴里边只是嘟囔着一句话：“说那些喝汤的人该怎么办呀？”就这么着，一连三天过去了。宫外的人没有喝到孟婆做的汤，而皇上也没有喝到他心心念念的汤。这天，皇上终于忍不住了，就派人把孟婆传上了金銮殿，大声斥喝道说：“说你别不识趣啊，敬酒不吃吃罚酒！你要是再不做汤，信不信我让人把你拉出去斩了？”可是孟婆根本就跟没听到一样。还是一直不停的这么傻傻的跟那儿絮叨着，说那些喝汤的人可怎么办呀？就跟傻了一样。这皇上啊是勃然大怒啊，于是便亲自冲上去，扯着孟婆的衣服，就把他拖到了大殿外面，并且双手疯狂的摇晃着孟婆的肩膀，说：“你到底是做还是不做？你到底做不做？”而孟婆此时目光呆滞，仍然不作声。皇上在盛怒之下，是上前一脚就将孟婆踹下了石梯，而孟婆呢，则是咕噜咕噜的滚下了石梯，转眼间被摔得脑浆迸裂，血流了一地。皇上这时好像突然意识到了什么，然后抱着头大喊大叫起来，说：“我的汤，我的汤啊！以后我再也喝不到我想喝的汤了。”众大臣见皇上如此失态，连忙纷纷上前安慰，说：“皇上啊，这不就是一个厨子吗？以后肯定还能遇到会做这种汤的人。”他这话刚说完，只见呀、啊，六月的天空中忽然就阴云密布，电闪雷鸣，狂风大作，天上竟然下起了鹅毛大雪。没多一会儿，这雪就已经有数尺厚了。咱们再说孟婆。却是从台阶上摔下来，头破血流的死了，而他的冤魂呢，则飘飘悠悠的穿过了金銮殿，越过了城墙，穿过街道，回到了自己那小店。可是那时的小店已经被烧的只剩下一堆残砖烂瓦了。孟婆见此情景，不由得老泪纵横啊，感慨万千。又开始絮叨啊！那些喝汤的人该怎么办呀？而这时，出现了一个小鬼儿，他把孟婆带到了阎王跟前并跟阎王报告说：“这孟婆做的汤非常好喝，是全国闻名。”阎王一见大喜呀、啊，觉得这么个人才不能浪费。此人活着的时候，世人有口福能喝他的汤，而他现在死了。这阴间的众鬼也有口福了，也可以尝尝他做的好汤了。于是阎王在征得了孟婆同意之后呢，便命人在奈何桥边建起了一座孟婆亭。不过阎王对孟婆说了一件事，让他很为难，因为很多人啊都是含冤而死的，他们死了之后再去投胎的时候，还会记得前世的冤仇，所以呢就会惦记着。这个投胎之后再去报仇雪恨，如此一来，阴阳两界就会处于一种恩怨纠缠的混乱局面。哎，冤冤相报何时了啊？这不好治理。所以每个新鬼到来的时候呢，都要吃一包忘魂粉。可这忘魂粉非常难吃，而且难以下咽，新鬼都拒绝吃这种东西。但是有了这孟婆汤。就可以用汤来引诱这些新鬼，顺便呢，在汤里边加入这个忘魂粉的成分。这么一来，让新鬼失去记忆，这不就变得很简单了吗？但是阎王的这个想法，让孟婆可是一再为难了。他怯生生地告诉阎王，其实有些记忆啊，留下来也是有好处的。你比如说他，他就是因为没有忘记上辈子做御厨的经历。才记下了这汤的配方，如今呢，大家才能喝上这美味的汤。可是阎王却依然坚持，宁可放弃一切的好处，也要换来阴阳两界的安宁。最后，孟婆只得无奈的答应了，便和小鬼一起去采来了美味草和忘忧水，开始制作孟婆汤。从第二天开始，孟婆亭便挂起了孟婆汤的大旗。那些新鬼有很多在阳间的时候就喝过孟婆这个汤，所以呢，一看哟死了之后还能喝着这汤啊，太好了，便都争相过来饮用。就这样，日复一日，年复一年，日子就这么过去了。有一天，孟婆看到一个愁容满面的美丽女鬼，于是便问她是不是有什么心事啊？女鬼告诉她说自己生前和一个秀才相爱。可是秀才的母亲嫌弃他们家的家境贫寒，说他们门不当户不对，不同意他和秀才的婚事。不仅如此呢，还诬陷自己偷了他家的宝物，害他被抓进了大牢。秀才前去探视，两个人是抱头痛哭，并且相互立下了誓言：，即便今生做不成夫妻，来世也要成双成对。后来这姑娘为了表明自己是清白的，就在牢里边。上吊自杀了，临死前还给秀才留下了血书，让他等着自己。他要再次投胎，一定还要做他的妻子。孟婆听完姑娘的叙述之后，哎呀，是心酸不已呀、啊。于是便亲手打翻了他手里端着的孟婆汤，还告诉了他这孟婆汤的妙用。但是呢，这一幕还是被小鬼们给发现了，他们。最终还是撬开了姑娘的嘴巴，逼她喝下了孟婆汤。孟婆见此场景，心里边也是难过了好一阵儿啊。小鬼儿则安慰她说：“他们这也是为他好，他若不执行阎王的命令，肯定会受到惩罚的。”从此呢，两个小鬼就开始帮助监督孟婆，给新鬼们饮用这孟婆汤。而孟婆平时也时常在想啊。自己做着让新鬼们丧失记忆的孟婆汤，到底是好还是不好呢？最后他可能也是想通了吧，觉得利大于弊，为了阴阳两界和人世间的和平安宁，那还是继续的做吧。就这么着一做就做了千百年。在之前，我记得郑州有一个网红，就是在繁华的商业街上装扮成孟婆的模样，跟那熬汤。啊，当时还挺火的，在他那个熬汤的摊位前面有一个大牌子，哎，上面写着呀、啊，是这孟婆汤以八泪为饮。去其苦涩，留其甘芳，如此煎熬一生，方熬成一锅好汤。这八泪是哪八泪呢？一滴生泪，二钱老泪，三分苦泪，四杯悔泪，五寸相思泪，六中病中泪，七尺。离别泪，这第八位便是孟婆的伤心泪。这奈何奈何，也就是无可奈何。人生在世，终究也逃不过一碗孟婆汤。我们生前还是尽可能的珍惜时光吧，不辜负每天。那死后呢，也就可以少一点遗憾了。那这期节目我们就说到这儿。感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，咱们下期再见，拜拜。